1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره الدعاء عام وله أنواع ما يكون على هيئة الاستعاذة كما تقدم في الباب السابق ما يكون على هيئة الاستغاثة كما في هذا الباب ومنه ما يكون لجلب خير ومنه ما يكون لدفع ضر فاراد رحمه الله تعالى ان صرف الدعاء لغير الله عز وجل والاستغاثه لغير الله تعالى ضرب من ضروب الشرك واصل الاستغاثه هي طلب الغوث الذي يراد به ازاله الشده كما يقع عندما يحتاج الإنسان إلى من يغيثه فيستغيث وقد وردت الاستغاثة في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ما مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله مراده رحمه الله ما قررنا وتقدم في السابق الاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله كما قررنا في السابق أن الاستعاذة أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الدعاء على نوعين اثنين فإن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك سواء وقع على سبيل الاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة وإن كان في أمر يقدر عليه المخلوق فإنه يجوز بشروط ثلاثة أن يستغيث بمخلوق حي لا ميت حاضر لا غائب قادر لا عاجز فإذا كان الأمر كذلك جاز وهذا الذي وقع في استغاثة الرجل من بني إسرائيل لموسى فاستغاثه الذي من شيعته استغاث موسى كان حياً وهو حاضر وقادر فاستغاثته سليمة وجائزة إذا المراد المصنف رحمه الله تعالى الاستغاثة أو الدعاء لغير الله عز وجل في امر لا يقدر عليه الا الله فهذا من ضروب الشرك وبه نعلم مثل ما قلنا قاعده متى تكون الاستعانه او الاستعاذه او الاستغاثه شركيه ومتى تكون جائزه. نعم.
0: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان
1: يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، الايه. يقول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت يعني فدعوت فانك اذا من الظالمين الدعاء ياتي على نوعين هناك دعاء هو دعاء العباده والثاني دعاء المساله دعاء المساله واضح لكل المسلمين يكون فيه طلب مثل قولك اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم اغفر لي، فهذا دعاء مسألة. لكن ما المراد بدعاء العبادة؟ دعاء العبادة كل أمر شرع الله تعالى لعباده التقرب به فإنه يكون دعاء ففعله يكون لله عبادة. على أي أساس قيل إن هذا دعاء عبادة؟ لما قرره أهل العلم من ان كل دعاء مستلزم كل دعاء عباده مستلزم لدعاء المساله وكل دعاء مساله متضمن لدعاء العباده فمثلا في الصلاه انت حين تصلي وفي الحج حين تحج وفي الصوم حين تصوم انت بعبادتك هذه تدعو الله لأنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة تسأله تعالى أن يجعل هذا العمل منك مقبولا فكل عبادة فإنه يصح أن يقال إنها واقعة موقع دعاء العبادة لأن كل مصلي ماذا يريد يريد أن يرفعه الله عز وجل بهذه الصلاة وأن يجعلها سببا في مغفرة سيئاته وقبول حسناتي فهو في هذه العبادة من حيث الحقيقة يدعو هو داعي وإن لم يتلفظ بهذا بلسانه حاله أنه حال الداعي الدعاء النوع الثاني واضح دعاء المسألة كأن تقول اللهم اغفر لي اللهم ارزقني وعلى هذا تكون عندنا قاعدة كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، إذا عرف هذا وضبط اتضح لطالب العلم تحقيق الكلام في هذه المسألة، لأن ثمة كلاما وكتب فيها الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله تعالى وصار فيها بعض الكلام والمنازعات والمخاصمات فضبطها على ما سمعت، يقول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك عدم النفع وعدم الضر هذا في كل مدعو سوى الله وحده لا شريك له وقد نفى الله تعالى عن جميع من عبد من دونه ان يكون نافعا او ضارا اذ النفع والضر انما هو عند الله عز وجل فقال تعالى ولا تدع من دون الله ما وكلمه ما وحرف ما عموم يشمل كل ما سوى الله هذا المدعو من دون الله لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت وعصيت ودعوت غير الله هذا المعنى ممن لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين هذا يسوق للكلام على مسألة ينبغي التنبيه عليها في هذه الإطلاقات الشرعية الظلم والكفر والفسق والشرك ونحوها ينبغي أن يعلم أنها على نوعين اثنين فالظلم منه ظلم أكبر ومنه ظلم أصغر الظلم الأكبر هو الوارد في مثل هذه الآية فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين والآية نص صريح على أن دعاء غير الله شرك لأنه تعالى يقول ولا تدعو النهي هنا عن أن تدعو من دون الله عز وجل أحدا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت أي فدعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين أي المشركين وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المراد بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن المراد الشرك الأكبر واستدل عليه الصلاة والسلام بقول لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فالشرك ظلم لان حقيقه الظلم كما قدمنا وضع العباده وضع الشيء في غير موضعه واعظم انواع وضع الشيء في غير موضعه ان توضع العباده لغير من يستحقها تعالى فالنوع الاول من الظلم هو هذا صاحبه مشرك كافر النوع الثاني من الظلم هو الظلم المعروف ظلم ظلم يقع من المسلم قال الله عز وجل ثم أورثنا, أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الأقسام الثلاثة فدل على أن الظالم هنا ليس, ليس هو الظالم هناك الظالم هنا يدخل الجنة لأنه من عصاة الموحدين فيدخل الجنة حتى لو دخل النار ما شاء الله أن يدخلها ثم يكون مرده إلى دخول الجنة أما الظلم هنا فظلم أكبر وهكذا الفسق الفسق يطلق على نوعين اثنين أيضا منه فسق أكبر وهو فسق الكفار والدليل عليه حتى يرسخ في ذهنك أن إبليس أطلق عليه اسم الفسق قال تعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه قطعاً فسقه ليس كفسق شارب الخمر أو كفسق الزاني فسقه اكبر كفر اما الفسق الذي يقع فيه العصاه من الموحدين فهو الوارد في مثل قوله تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق وقوله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا هذا من عصاه الموحدين ففسقه اصغر ليس اكبر وهكذا الكفر الكفر منه كفر اكبر ومنه كفر اصغر الكفر الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة وهو عياذا بالله أصناف كثيرة ككفر المشركين بالله غيره تعالى كمشرك قريش فإنه أطلق عليهم المشركون وأطلق عليهم الكفر وكفر فرعون وكفر من جحد الله بالكلية عياذا بالله فهؤلاء كفر وهناك كفر أصغر كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ما المراد بالكفر هنا ليس الكفر المخرج من هو والدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصبحوا بين أخويكم فدل على أن القتال هنا أطلق عليه الكفر الذي يراد به الأصغر وهكذا الشرك وهكذا النفاق النفاق الذي كان عليه مثل عبد الله بن أبي ونحوه من منافق الكفار هؤلاء ما دخلوا في الإسلام أصلا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فهم منافقون ويأتيك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذب من كذب صار منافقا نعم نفاق أصغر وليس نفاقا أكبر هذا الأمر ضبطه في غاية الأهمية لأن عدم ضبط الاصطلاحات الشرعية قد يجعلك تعامل من عنده كفر أو شرك أصغر معاملة من عنده كفر أو شرك أكبر وهذا قد يقع فيه حتى بعض من ليسوا من العامة فقد ذكر الموردي في الحاوي أن الشافعي رحمه الله حين قال إن إمام الصلاة ليس له أن ينتظر عند ركوعه المصلي يقول اذا دخل المصلي لا ينتظره قال وانتظاره اي الامام شرك ماذا يقصد الامام يقصد الشرك الاصغر قطعا لانه يعني جعل شيئا من الانتظار لهذا الرجل يقول ما وردي ان بعض الشافعيه فهموا ان الامام رحمه الله تعالى يعني بالشرك هنا الشرك الاكبر قال فاوجبوا قتل الامام وقالوا انه يرتد اذا انتظر المأموم، وهذا يدلك على خطورة أن يظن أن الشرك الأصغر يراد به الأكبر، يعني معنى ذلك أن الإنسان سيستبيح دم من أطلق عليه الشرك، والإمام قطعًا الشافعي رحمه الله يريد الأصغر، والمسألة برمتها من مسائل الخلاف، وبعض أهل العلم يرجح ولعله الله تعالى أقرب، يرجح جواز انتظار الإمام للمأموم إذا دخل وهو راكع بشرطين الشرط الأول أن لا يضر بالمأمومين يعني انتظار المأموم ثواني يسيرة لا يضر بالمأمومين والشرط الثاني أن لا يجعل الانتظار لأحد دون أحد ما يحابي أحدا إذا سمع صوت الكبراء والأمراء أو من يعرفهم من أقاربه أو أصدقائه انتظر وأما غيرهم فلا ينتظرهم هذا لا يجوز وهو من الحيف الخبيث في الصلاة ما يصلح، الصلاة ليس فيها مثل هذا، إما أن ينتظر الجميع ويأخذ بهذا القول بشرط عدم الإضرار بالجماعة، أو أن لا ينتظر أحدًا بالكلية على القول الثاني ولا يجعل في هذا محاباة، فالمسألة بأسرها هي من مسائل الخلاف، ومراد الشافعي رحمه الله بقوله: وانتظاره شرك أي شرك أصغر هذا مراده، الغرض أن ضبط المصطلحات هنا الشرعية الظلم الشرك الكفر النفاق العصيان حتى والفسوق ينبغي أن يدركها طالب العلم وأن يتأكد هل المراد بالنص الأكبر من هذه الإطلاقات أو الأصغر يقول تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون فالظلم هنا الأكبر كما في الآية هنا والكافرون هم الظالمون أي الكفر الأكبر قطع لأنه أطلق عليهم الكفر ثم قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله إذا فلماذا يلجأ إلى غيره أمر الضر والنفع عنده تبارك وتعالى فإن يمسسك بضر فلا يمكن أن يكشفه أحد سواه وحده لا شريك له وإن يريدك بخير فلا يمكن أن يستطيع أحد أن يرد فضل, فضل الله فضل الله تعالى عنك ولو اجتمع من بأقدارها. قال تعالى يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فالآية نص على أن دعاء غير الله شرك أكبر وهي الحقيقة من الآيات التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم وأن تكون مستحضرة عنده لو قيل ما الدليل على أن دعاء غير الله شرك أكبر بنص القرآن هذه الآية ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الظلم الأكبر أي الشرك الأكبر وليس المقصود الظلماء الأصغر. ولهذا تجد الدعاء في كتاب الله عز وجل يذكر في مواطن كثيرة على أنه صنيع دعاء غير الله على أنه صنيع المشركين ويأتي إن شاء الله تعالى بعض الآيات في هذا نعم وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. هذه الآية يبينها ما قبلها إن الذين تدعون تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا. فابتغوا عند الله الرزق. قوله تعالى فابتغوا عند الله، لاحظ أن الظرف هنا قُدِّم. قد وتقديم الظرف أو الجار والمجرور يفيد الاختصاص. لم يقل فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله. فالرزق في الواقع هو عند الله وحده لا شريك له وما قد يساق على يد أحد هو مجرد سبب وإلا الرزق بيده سبحانه وتعالى ولهذا سمى ربك تعالى نفسه بالرزاق سبحانه وبحمده ورزقه سبحانه وتعالى هو لسائر الخلق مؤمنهم وكافرهم عاقلهم كبني آدم والجن وحتى غير العاقل من الدواب والطيور كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها من قوى الله عز وجل هذه الحقيقة في قلبه ورسخت رسوخا هان عليه النظر إلى الناس وانتظار أن يأتوا إليه بشيء لأنه يعلم أن الرزق إنما هو عند الله وأن ابتغاء الرزق إنما هو عند الله وكون الرزق بيد الله لا يمنع قطعا أن يلتمس السبب لأن الله تعالى أمر بالتماس السبب للحصول على الرزق ولهذا تجد من تحقق هذه المسألة وعظمت في قلبه يهون عليه أمر الناس لما أراد المأمون أن يمتحن الناس بمقولته الخبيثة في اعتقاد المعتزلة في القرآن كان من ضمن أهل العلم أظنه يعقوب بن إبراهيم رحمه الله عنده في داره أربعون نفسا فأراده المأمون على أن يوافقه على هذه المقولة فأبى رحمه الله تعالى وكان المأمون يعطيه بصفته من أهل العلم المتفرغين للعلم يعطيه مبلغا شهريا لأن هذا من الأشياء التي كانت تعطى لاهل العلم ولا سيما من يكون منقطعا للعلم فينقطعون للعلم ويتركون التكسب والتجاره فيعطون ما يسمى في بيت المال بالرزق الذي يعطى للقضاه ولمن انقطع لتوصيل العلم او الفتوى او القضاء وترك التجاره والتكسب فهذا يعطى لا منه وانما يعطى من بيت المال لانه لو ترك القضاء او ترك الفتوى او ترك التعليم لترتب على هذا ضياع إيصال الدين إلى الناس، فقال المأمون له: أقطع عنك عطاءك، فقال رحمه الله: وعنده أربعون نفساً وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأبى أن يوافقه حتى لو كان عنده أربعون، الذي خلق هؤلاء الأربعين هو الذي يتولى رزقهم سبحانه، أما أن يوافق على قول كفري فلا شك أن هذا من العظائم وهذه من المواقف التي وقفها علماء السنة رحمهم الله تعالى لأن المأمون وأضرابه عاملوهم بعضهم عاملوهم بالتهديد وبعضهم عاملوهم بالقاتل وبعضهم عاملوهم بالسجن والضرب فكان من أهل العلم أناس كبراء لم يتجاسروا عليهم ولهذا كان المأمون يسأل قبل أن يمتحن عن بعض أهل العلم هل مات؟ هل مات؟ يريد أن يمتحن الناس؟ ولكن يخشى من هيبة هذا العالم لأنه يعني يخشى أن يمتحن فيقف له أظن سليمان بن حرب رحمه الله الحاصل من الأمر أن ابتغاء الرزق عند الله عز وجل وأن الرزق بيده سبحانه ومن قوى الله تعالى هذا في قلبه ورسخت هذه الحقيقة عنده فإنه يبتغي السبب لا يترك السبب ترك السبب ليس من الشرع ولكن يعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى فيعينه ذلك بإذن الله تعالى على عدم التطلع إلى الناس، وعدم الانتظار لشيء منهم، فيغني الله تعالى قلبه ويغنيه عز وجل عمن سواه، كما في الحديث: اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. نعم. وقوله، لاحظ أيضاً أنه قرن هنا الرزق بالعبادة. ابتغاء الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم.
0: وقوله وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الآية.
1: هذه الآية العظيمة يبين سبحانه وتعالى أنه ليس أحد أضل ممن من من هذا حاله قوله وَمَنْ أَضَلُ أي لا أحد أضل ممن هذا حاله يدعو من دون الله من لا يستجيب لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون هذا الأمر الثاني وإذا حشر الناس أي في القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فهؤلاء قد أضاعوا دنياهم وأخراهم فمن جهة دنياهم قابلوا صخورا أو أشجارا أو قبورا في غاية الغفلة عن من يدعوها لا تدري بمن يدعوها يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ميت وما أنت بمسمع من في القبور ويرفع له الحاجات ويهتف باسمه وينذر النذور على رجاء أن يستجيب له أو هذه الصخرة أو تلك الشجرة يدعوها من دون الله عز وجل وهي قطعة لا تستجيب وهؤلاء المدعوون في غفلة عن الداعين، ولهذا قال: وهم عن دعائهم غافلون. فهذا قد ضيّع حظه ونصيبه في الدنيا. ماذا يريد؟ يريد أن تشفع له وأن تحقق له طلباته. قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا كانوا لهم أعداء، أي كان هؤلاء المدعوون من دون الله أعداءً للداعين لهم ولهذا يتبرؤون منهم يقولون لربنا تعالى: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقال تعالى في بيان الحال في القيامة: إن كنا عن عبادتكم عن, عبادت عن عبادتكم لغافلون ما ندري أنكم أصلا تدعون وهذا من الخسران ومن الضلالة إذا قالوا: ومن أضل أي لا أحد أضل ممن هذا حاله قد أضاع نصيبه في الدنيا وفي الآخرة وإذا حجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كما قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم كما سياتي إن شاء الله فيكفرون بشركهم ويتبرؤون إلى الله تعالى منهم فهل أحد أضل من هذا؟ لا أحد أضل ممن قد أضع أمواله وجهوده يبتغي أمرا ثم صار الأمر بخلافه قال الله عز وجل في ذكر الحال الذي يقدم عليه الإنسان في القيامة وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ أين هؤلاء الذين تزعمون أنهم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أمور فارغة وجهود رائعة نسأل الله العافية والسلامة وهذا يشمل كل من دعا غير الله من ملك أو نبي أو صالح أو جن أو شجر أو حجر فهذا حالهم يدعون من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وفي القيامة يتبرأ هؤلاء منهم ومن أشهر من دعي من دون الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام تأمل ما قال عيسى يقول الله عز وجل أن في القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما قد أمرت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وانت على كل شيء شهيد يعني اني ما ادري ما الذي صار من فعلهم لما كنت في الحياه موجودا قبل ان ترفعني الى السماء وانا شهيد عليهم وهذه بعينها قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين اخبر ان اناسا من امته يدادون عن حوضه فيقول صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي والمراد بهؤلاء الاصحاب النفر الذين ارتدوا وقد أتوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فمات صلى الله عليه وسلم وهو يراهم من ضمن أصحابه لأنه مات والظاهر منهم هو الإيمان والصحابي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربه وهؤلاء الظاهر منهم هو الإيمان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من هؤلاء فإذا حالة الملائكة بينهم وبين الحوض يقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي ما علم عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك قال فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فالحاصل أن من دعا أي أحد سوى الله فإنه في غفلة عن دعوته ولا يستجيب له إلى يوم القيامة وفي القيامة يبرأ إلى الله من شركه وهذا الذي فعله المسيح عليه الصلاة والسلام تبرأ إلى الله منهم ومن شركهم وكل أحد يعبد من دون الله تعالى ممن هو غافل عن عبادة من عبدوه فإنه يبرأ إلى الله من شرك المشركين به
0: روى الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما,
1: ما عندك امن يجيب المضطر ما عندك. لا فيها في الايه الاخرى هي قوله عز وجل أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ اللي عنده النسخة هذه يسجل الآية هذه، الآية هذه موجودة في الكتاب. وهي آية سورة النمل الثانية والستين الثانية 62 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هو الله وحده لا شريك له، هو المستحق لأن يدعى. هؤلاء الذين دعوا غير الله ماذا يريدون؟ يريدون منهم أن يكشفوا ما بهم من ضر. فبين تعالى أن الاضطرار لا يمكن أن يكشفه سواه وحده لا شريك له. أما يجيب المضطر إذا مضطر إلى دعاه ويكشف السوء سبحانه ليس أحد يفعل هذا إلا الله. فأجابة المضطر وكشف ما به من ضر لا يمكن أن تكون إلا من عند الله وحده لا شريك له. وهكذا كشف السوء لا يمكن أن يكشف عنك السوء في خاصة نفسك أو يكشف السوء عن الأمة بأسرها إلا الله وحده لا شريك له. ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أي أإله مع الله يفعل ذلك قطعا لا أحد يقول إن أحدا مع الله تعالى يفعل ذلك حتى المشركون يرون أن هذه المعبودات من دون الله إنما هي مجرد شافع ليفعل الله عز وجل هذه الأشياء قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال البغوي في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم قال أي يقولون يعني هذه عبارتهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فهم يعلمون أن أمر الضر وكشفه إلى الله تعالى وأن هذه الأوثان لا يمكن أن تكشف الضر مستقلة وإنما يتقرب إلى الله بعبادتها في زعمهم حتى يكشف عنهم الضر قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته جوابهم واضح لا يعني حتى الكفار حتى المشركون يقول لو اراد الله بنا ضرا ما ردته الهتنا فلهذا قال تعالى اما يجيب المضطر إذا, مضطر اذا دعاه هو الله وحده لا شريك له وهو الذي يكشف السوء ويجعلنا خلفاء الارض قيل طيب ان المراد بقوله ويجعلكم خلفاء الارض استخلاف الناس الأحياء بعد الأموات. يعني أنه يخلف هؤلاء هؤلاء أو أنه يراد به يجعلكم خلفاء الأرض المستمكنين منها. نعم. قال رحمه
0: الله روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
1: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله هذا الحديث من أهل العلم ضعفه من الشيخ عبد العزيز رحمه الله ومنهم من قال إنه صالح للاعتضاد ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن منافقا هذا المنافق بُين في الرواية الأخرى وهو عبد الله بن أبي كان يؤذي المؤمنين فقال بعضهم في الروايه الاخرى ان الذي قال هذا هو ابو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق يعني ليكف شره قال عليه الصلاه والسلام انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله نفي النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغاث به في امر يقدر عليه وهو ان يكف شر هذا المنافق قال بعض شراح الحديث إن المراد تنبيههم إلى الأدب لأن لا يستعملوا كلمة نستغيث بك حتى وهو حي حتى وهو قادر قالوا فهذا من باب الأدب وقال بعضهم وشيخ الإسلام قال إذا صح الحديث فالظاهر أنه محمول على أنه عليه الصلاة والسلام لا يتمكن من إغاثتهم في تلك الحال وإذا قيل بهذا فالظاهر أن هذا كان في أول الإسلام لأن المنافقين كانوا في أول الإسلام أقوياء حتى توالت انتصارات الإسلام وانفضح من انفضح منهم وهدى الله من هدى منهم وقلوا قلوا وتقلصوا فصاروا بالمكان الدنيء الوضيع لكن في بداية الأمر لا شك أنهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه والناس ثلاثه اقسام. القسم الاول المسلمون من المهاجرين والانصار. القسم الثاني اليهود. القسم الثالث عباد الاوثان من اهل المدينه كونهم من اهل المدينه فيه ما يقتضي التلطف والرفق لان فيهم قبائلهم من الاوس والخزرج فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل منهم كثيرا ويصبر على اذاهم كثيرا جدا. ومن أكثر من آذى نبي الله صلى الله عليه وسلم عدو الله عبد الله ابن أبي بن سلول الوارد في هذا فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل منه على كل حال على القول بصحة الحديث فإن المراد نوع من التأديب لهم إلى أن لا يطلق هذه العبارة وأن يلجأ إلى الاستغاثة بالله أو أن الحال في تلك الحقبة كان يقتضي صعوبة أن يوقف هذا عند حده فلهذا وجههم إلى أن يستغيثوا بالله تعالى في أمره نعم
0: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يَخْلُقُ شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا
1: الآية لاحظ هذا من فقه الإمام رحمة الله تعالى عليه وهم ينبغي أن يتفطن له الدعاة إلى الله هذا الباب تضمن مجموعة عظيمة من النصوص الدالة على أن أحدا لا يملك الضر والنفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتى الى هذا الباب ترجم عليه بالايه ولم يبت الحكم بان يقول من الشرك كذا كالابواب السابقه ليقرا طالب العلم الباب ويستخلص منه الحكم بنفسه، وايضا والله اعلم لعل مراده ان الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأوا هذا الباب وفيه شيء من توضيح حقيقه ما هم عليه مباشره والباب هو الرابع عشر لا يزال في يعني يعد في الثلث الاول منه ربما نفروا فترجم على هذا الباب وهو مليء بالنصوص الداله على ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ترجم عليه رحمه الله بالايه حتى يقرا الباب وهذا الباب من اعظم الابواب في الكتاب الدال على ان الامر الى الله وحده لا شريك له أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذه هي صفة كل ما عبد من دون الله مخلوق ولا يمكن أن يخلق أيشركون ما لا يخلق لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لهؤلاء الذين يدعونهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فما داموا بهذا الحال لماذا يعبدون ما ماذا يبتغى من عبادتهم ما الفائدة من عبادتهم لا يفعل هذا إلا أسفه الناس فإن الذي يدعو مخلوقا ويترك خالقه قد ترك الطريق الموصل لكشف ضره وجلب نفعه ولجأ إلى طريق هو أبعد ما يكون من تحقيق طلبته, طلبته هذه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقد نعى الله عز وجل على من سوى بين الخالق والمخلوق قال تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون فهؤلاء حين عبدوا هذا المخلوق وهم مخلوقون ينعى عليهم ان جعلوا العباده للمخلوق وانما هي للخالق تعالى نعم
0: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
1: الذين تدعون من دونه جميعا كلهم ايا كان هؤلاء الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما المقصود بالقطمير المقصود بالقطمير انت اذا فتحت التمره وجدت فيها النواه المسماه بالعجمه التي يسميها بعض الناس الفصم او العبس او غيرها هذه عليها لفافه رقيقه جدا لو تنفخها طارت قال تعالى والذين تدعون من دونه ما قال سبحانه ما قال ما يملكون من نواه قال ما يملكون من قطمير حتى النواه حتى النواه لم يذكرها تعالى ذكر اللفافه هذه التي على النواه قال ما يملكونها ما يملكون من قطمير ثم بين الحقيقه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لانك تدعو كما قلنا من لا يسمعك وهو عنك كما في الايه وهم عن دعائهم غافلون ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو على سبيل التقدير لو فرض ولو سمعوا لو فرضنا ان هؤلاء الموتى في القبور سمعوا ما استجابوا لكم لو فرضنا انهم سمعوا وهم لن يسمعوا لكن لو فرض انهم سمعوا لما استجابوا ويوم القيامه يكفرون لاحظوا الايه ما قال بفعلكم ولا بصنيع بصنيعكم قال بشرككم فسمى هذا الفعل شركاً وهذه من الآيات النصية على أن دعاء غير الله تعالى شرك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أي الله سبحانه وتعالى أي لا ينبئك بالأمور مثل خبير بها والمقصود به في هذا الموطن الرب سبحانه وتعالى نعم
0: وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم
1: فنزلت ليس لك من الأمر شيء معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد عليه الصلاة والسلام وسمى الله تعالى ما وقع في أحد سماه بالمصيبة قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة أي في أحد قد أصبتم مثليها أي في بدر أصيب من المسلمين سبعون قتل والمسلمون قبلها في بدر قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم يعني أنتم السبب فيه ثم قال ليبين أنه هو الذي قدره إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن أي قدره تعالى ولكن لم قدره بسبب العصيان فلما عصى الرماة رضي الله تعالى عنهم وعفى عنهم ونزلوا من الجبل اتى المشركون وارتفعوا ونالوا من المسلمين وقتل من المسلمين تلك المقتله اراد الكفار ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما استطاعوا وانطلقوا قدر جهدهم ليقتلوه عليه الصلاه والسلام لكن الله تعالى حماه وروى سعد رضي الله عنه انه قال رايت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله يوم احد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال عليه الصلاة والسلام أي من الملائكة واستأسد الصحابة رضي الله عنهم في تلك المعركة وثبتوا ثباتا عظيما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل منهم عدد حالوا بين الكفار وبين قتل النبي صلى الله عليه وسلم انه حدث فرار في المعركة وأراد المشركون قدر ما يستطيعون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله تعالى أولا حماه ثانيا استأسد الأنصار رضي الله عنهم واستأسد عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي دجانة وسعد بن أبي وقاص وعدد طلحة ومنهم من أصيب بضرر شديد في بدنه لكن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كف الله تعالى المشركين كان مما أصيب به عليه الصلاة والسلام أن شجّ الشج الأصل أنه يكون في الرأس إذا ضرب الإنسان في رأسه ضربه يقال شجه في رأسه وقد يستعمل لغيره من الأعضاء لكن الأصل أن الشج يكون في الرأس شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته الرباعية هي كل سن بعد ثنية الإنسان له أضراس تبدأ من وسط فمه تقريبا إلى نهاية هذه أضراس الذي بجانب هذا الضرس تسمى ثنية الذي بجانب هذه الثانية يسمى رباعية فكل إنسان له أربع ثنايا وله أربع رباعيات كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام المقصود كسر جزء منها ذهبت ثلقة قطعه من رباعيته عليه الصلاة والسلام وكل هذا حرص من الكفار على أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام لكن الله خيب سعيهم قال عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم في بعض الروايات وهو يدعوهم إلى ربهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنزل الله الذي إليه الأمر من قبل ومن بعد ليس لك من الأمر شيء لعلم علام الغيوب سبحانه وتعالى بأن منهم أناسا سيسلمون فكأنه عليه الصلاة والسلام وقع منه وقع يعني لما فعلوا مثل هذا الفعل وحرصوا على قتل من بعثه الله وقع منه نوع من كما قال بعض المفسرين نوع من اليأس من أن يسلموا لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ولهذا قنت عليهم شهرا يدعو على أناس بأعيانهم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال اللهم العن فلانا وفلانا كما سيأتي فأنزل الله الآية ليس لك من الأمر شيء إذن الأمر لمن؟ لله لله الأمر كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد يعني امضي لما أمرك الله به واستمر في دعوتك أما عباد الله فإليه تعالى أمرهم يهدي من يشاء يضل من يشاء منهم من قد كتب له النجاة منهم من قد كتب له الهلاك هذا الى الله وليس اليك وهذا هذه الايه العظيمه داله على ان الامر لله وفي الايه دلاله عظيمه على ان يقصد الله تعالى والا يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره لان الله تعالى يقول ليس لك من الامر شيء وياتي ان شاء الله بيانها اكثر في الحديث
0: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فانزل الله ليس لك من الامر شيء. وفي روايه يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء.
1: هذا الدعاء من عليه الصلاة والسلام وقع بعد معركه احد فقنت والمراد بالقنوت الدعاء يعني في هذا الموطن الدعاء بعد صلاه في صلاه الفجر في الركعه الاخيره والصحيح ان القنوت انما يكون في النوازل فقط هذا الذي عليه جمهور اهل العلم واختار الشافعي رحمه الله تعالى ان القنوت يكون في صلاه الفجر دائما والصواب انه لا يكون في صلاة الفجر دائما، وانما قنت صلى الله عليه وسلم كما ترى هنا شهرا. ثم ترك القنوت. وقنت عليه الصلاة والسلام لما قتلت رعل وذكوان وعصية قتلت سبعين من القراء، قنت عليهم يدعو شهرا، اظنه قنت شهرا عليه الصلاة والسلام ايضا ثم ترك، فدل على ان القنوت انما يكون عند النوازل العظيمة. ومن النوازل التي وقعت المسلمين ما حصل في احد. حيث فعل الكفار تلك الفعلة وقتلوا من المسلمين تلك المقتلة وتشفوا بالإسلام وأهله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس منهم معينين فكان إذا رفع رأسه من الركوع يعينهم ويدعو عليهم بلعنة الله تعالى اللهم لعن فلانا وفلانا في الرواية الأخرى حدد هؤلاء الذين لعنوا يدعو على صفوان ابن أمية أي ابن أمية بن خلف وسهيل ابن عمرو والحارث بن هشام وهؤلاء كلهم من مشاهير أهل مكة علام الغيوب سبحانه وتعالى يعلم أن منهم من سيسلم وقد أسلم سهيل وحسن إسلامه رضي الله عنه وأسلم صفوان بن أمية وحسن إسلامه فكان الدعاء واقعًا على أناس يعلم الرب أنهم سيسلمون فنهاه تعالى عن هذا وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أما من جهة الظلم فقد ظلموا لكن التوبة يمكن أن يتوب الله عليهم وهذا الذي وقع فقد أسلم منهم من أسلم وهداهم الله تعالى إلى الإسلام الشاهد هنا قوله ليس لك من الأمر شيء إذن فالأمر لله سبحانه وتعالى فيلجأ إليه سبحانه وبحمده وما وقع له عليه الصلاة والسلام في أحد فيه فائدة عظيمة جداً وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب البشر فكان يمرض وأصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة والسلام من تسلط المشركين عليه إذن فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر وقد أمره الله تعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا فإذا جمعت الآيات سبحان الله لهذا أمر التوحيد واضح جدا في القرآن إذا جمعت الآيات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يملك ضرا ولا رشدا وأنه يأمر بالعبادة المحضه وأن الأمر لله من قبل ومن بعد وأن الغيب لا يعلم منه عليه الصلاة والسلام إلا ما أعلمه الله منه وأن الغيب في أصله لله فقل إنما الغيب لله علمت حقيقة كون هؤلاء الذين يشركون بلا حجة ولا برهان إن هذا القرآن فيه أعظم الشفاء وأعظم ما يدل على التوحيد ويقطع حجج المشركين نعم.
0: وفيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا
1: هذا الحديث في الصحيح البخاري فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام فيهم هذا القيام العشيرة هم بنو الاب الادنون او القبيله لان الله امره ان يدر هؤلاء الاقربين قال عليه الصلاه والسلام امتثالا لقوله وانذر عشيرتك الاقربين يا معشر قريش المعشر هم الجماعه او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يعني يقول هذا الكلام لقبيلته وهذا يشمل جميع القرشيين لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالكلام العام الذي يشمل جميع قريش من بني عدي وبني أمية وبني هاشم وبني المطلب كلهم يشملهم هذا حتى اقترب أكثر وخص الأقربين الأدنين منه عليه الصلاة والسلام أبوه غير موجود توفي وأمه حامل به أمه غير موجودة توفيت وهو صلى الله عليه وسلم صغير جده غير موجود، فبدأ بذكر الأقربين، بدأ بالعم، والعم كما في الحديث صنو الأب، يا عباس ابن عبد المطلب وهو أخو أبي عبد الله، عم النبي عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني تفطن إلى أمر أن ابن أخيك وإن كان نبيا، وأكرم بني آدم على الله فلن يغني عنك شيئا، لا تقل هذا ابن أخي سينفعني يقول لا أغني عنك من الله شيئا عليك أن تسمع لربك وتطيع حتى تنجو وإلا فإني لا أغني عنك من الله شيئا ثم ذكر عمته صفيّة بنت عبد المطالب يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ثم أتى إلى بنته التي قال صلى الله عليه وسلم فيها فاطمة بضعة مني يا فاطمة بنت محمد ما الذي في يده في يده ما يملكه ماله. سليني من مالي ما شئت. لأنه أجود الناس وأكرم الناس الذي في مكنتي هو المال وهو كريم جواد عليه الصلاة والسلام ما شئت من المال أعطيك. لكن لا أغني عنك من الله شيئا إذا قيل هذا للأقربين وقيل نبي الله لا يغني عنكم يا معاشر الأقربين من الله شيئا ما المطلوب؟ اتجهوا إلى الله تعالى بعبادته والكف عن الشرك وعن المعصية حتى تنجو وإلا فإن النبي لن يغني عنكم من الله شيئا هذا الحديث إراده من دلائل فقه الإمام رحمة الله تعالى عليه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأقرب الناس وأحبهم إليه فكيف بغيرهم من باب اولى؟ اذا قال لبنته لا اغني عنك من الله شيئا، وقال لعمته ولعمه ولقرابته. فكيف يظن المشرك ممن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف له العباده من الله يقول سينفعني النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عني شيئا، وهو يقول يقول صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا. ولهذا قال الله تعالى لما ضرب المثل لامراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما، كانتا تحت عبدين صالح من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فالأنبياء لا يغنون عمن أشرف، لا يغنون عنه شيئا. وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء ويصرفون العبادة لهم قد أخبرهم الرب تعالى في كتابه، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا ي... أن النبي لا يغني عنهم من الله شيئا. وهذا تنفيذ لقوله لاحظ وانذر عشيرتك الأقرب من هذا تبيين للايه فكان من تبيينه لهذا الانذار اني لا اغني عنكم يا معاشر قريش يعني يمن انتم قبيلتي ولا يمن من انتم اقرب الناس الي من بنتي وعمي وعمتي فغيرهم من باب اولى فهذا من اعظم الادله على ان هؤلاء المشركين الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون انه يجيب المضطر ويكشف الضر أنهم في واقع الأمر كالعمي لا يفقهون إذا قال هذا عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه فكيف ينتظرون منه عليه الصلاة والسلام أن يصنع ذلك لهم نعم
0: باب قول الله
1: تعالى ننبه الأخوان من أراد أن ينصرف يا أخوة ينصرف قبل أن يشرع المؤذن في الأذان لان يعني اذا اذن المؤذن فلا يجوز الخروج من المسجد من اراد ان يخرج يخرج قبل ان يؤذن لان من خرج بعد الاذان كما قال اهل العلم يخرج بعد الاذان على ان يرجع يعني كان يذهب يتوضا او نحوه اما اذا اراد الخروج والانصراف نهائيا الى بيته او الى مسجد سيصلي فيه فانه ينصرف قبل ان يبدا المؤذن في اذانه نعم
0: باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق
1: وهو العلي الكبير هذه الايه بينها الحديث لان قوله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم من هم يبينه الحديث اذا فزع اي زال الفزع عن قلوبهم وهم الملائكه قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ويتبين هذا الحديث ان شاء الله تعالى
0: في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت
1: من السماء هذا الحديث يبين لك أهمية تفسير القرآن بالحديث لأن الآية وضحها الآن هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر يعني إذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي كما في اللفظ الآخر إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر, صلصلة كجر السلسلة على الصفوان إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا خضوعا وذلا للعظيم الجبار سبحانه وتعالى خضعانا لقوله كأنه يعني هذا الصوت العظيم من شدته وعظمته كأنه سلسلة على صفوان الصفوان هو الحجر الأملس إذا جر عليه سلسلة يكون صوت قوي ومزعج شديد كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي ينفذهم الصوت ينفذ فيهم إذا وصل إليهم هذا الصوت كما في الرواية الأخرى صعقوا جميعا أصيبوا, أصيبوا, أصيبوا بالغشي كما في الحديث الآخر أول من يرفع رأسه منهم هو سيد الملائكة وهو جبريل فإذا رفع جبريل رأسه أمره الله تعالى بأمره فكلما مر على أهل سماء قالوا له يا جبريل ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون جميعا قال الحق وهو العلي الكبير مراد المصنف أن الملائكة على عظمة مكانهم عند الله وشديد خلقتهم إذا سمعوا كلام الله تعالى صعقوا هذا الصعق وما داموا بهذه المثابة فلماذا يدعون ولماذا يطلب منهم ولماذا لا يطلب للعظيم الذي إذا سمعوا صوته صعقوا سبحانه وبحمده فهذا فقه الحديث وسبب إراده في هذا الباب حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم شرح أول الحديث بقي الكلام على مسترق السمع مسترق السمع هم الشياطين يسرقون ما تتكلم به الملائكة فيما بينها من أمور الغيب التي سيجريها الله لأنه ورد في البخاري أن الملائكة تنزل في العنان يعني في السحاب فتتكلم بإذن الله عز وجل بشيء ما قضاه الله كيف تعرف الشياطين هذا الأمر الذي سيجريه الله تعالى قطعا لا يعلم الغيب إلا الله فيعمدون إلى أمر يدلك على والعياذ بالله شدة حرصهم على إضلال الناس حتى لو هلكوا يسترقون السمع يسرقون هذا الكلام الذي يدور بين الملائكة وإلا فيستحيل أن يعلموا الغيب قطعاً لا أحد يعلم الغيب نهائياً الا الله تعالى لكن إذا أمر الله بالأمر تكلمت الملائكة به فتأتي الشياطين تستمع لكلام الملائكة وهذا ليس بغيب ليس غيباً علموه وهم في أماكنهم لا يعني كالذي يتجسس اذا تجسس وسمع انسانا واخبر بامر لا يقال انه علم الغيب يقال تلصص حتى سمع هذا امر قد جاءه الله تبارك وتعالى لحكمه بالغه يقول سفيان رحمه الله ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض يعني ان الشياطين يكون لهم مقاعد في هذه في هذا الفضاء الى ان يصلوا الى الموضع الذي يسمعون فيه كلام الملائكه ومسترق السمع هكذا ماذا فعل سفيان وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه يعني حرفها امال يده هكذا وبدد بين اصابعه يعني انهم ليسوا متراصين هكذا وانما بينهم فراغات بدد بين اصابعه ان ان الشياطين ليسوا متراصين هذا فوق هذا وانما لهم بأمر الله تعالى مواضع فالأول الذي يسمع الكلمة من الملائكة يلقيها إلى الذي تحته والذي تحته يلقيها إلى الذي تحته وهكذا وهكذا حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن يقول فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها الشهاب الذي يرمى به هؤلاء الشياطين وجعلناها رجوما للشياطين ربما أدرك الشيطان قبل أن يلقي الكلمة من الغيب فأهلكه وانقطعت هذه المسألة ولم تصل إلى من تحتها بأمر الله تعالى فإذا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها لم يدري لأنهم لا يعلمون الغيب لم يدري الذي تحته فهلك وربما ألقاها قبل أن يدركه ربما ألقاها إلى الذي تحته فإذا ألقاها ووصلت إلى الذي تحته والذي تحته أوصلها إلى الذي تحته إذا ألقاها وصله الشهاب بإذن الله تعالى بعد أن ألقاها فاهلكه وهذا مثل ما قلنا يدل على عيالا بالله على دعبهم الشديد في إغواء الناس وإضلالهم حتى لو هلكوا فإذا أوصلوا هذه الكلمة إلى الساحر أو الكاهن ما الذي يريدون في سبيل هلكوا فيه وبذلوا فيه كل هذا يريدون إضلال الناس فماذا يطلب من الكاهن أو الساحر يطلب منه الشيء الذي يفسد الناس لأن المقصود بهذه الكلمة التي سمعت من الغيب أن تكون بمثابة الطعم الذي يجعل للجاهل الذي لا يدري حتى يظن أن الساحر يعلم الغيب فيكون في معه هذا الأمر الحق من الغيب فيخلط معه مئة كذبة والعياذ بالله فينتشر الكذب في الناس ولهذا لاحظ الذين يأتون السحرة لاحظ أنه يأتي قد تشبع بمجموعة من العداوات عمي سحرني زوجة خالي فعلت كذا زوجة أختي تفعل كذا مجموعة من الأمور تسبب شيئا من الضغائن ويخلطون معها شيئا من مسألة واحدة من الغيب حق ويخلطون معها هذه الكذبات العظيم ولهذا يقول الشيخ محمد رحمه الله فالعجب منهم يصدقونهم في مئة كذبة لأجل كلمة واحدة من الحق ولهذا تجد الذاهبين إلى السحرة والكهنة والعياذ بالله تجدهم في أسوأ الأحوال لأنهم يكذبون عليهم ويسببون لهم شيئا من العداوات وأيضا يخيلون لهم أمورا لم تقطع الشياطين نفسها هكذا انفسها هكذا الا لتغوي الناس ولم تهلك نفسها أنفسها في هذا السبيل حتى يصل الى الكاهن او الى الساحر امر من الغيب هكذا مجرد بل ارادوا باهلاك انفسهم ان يغووا الناس وان يضلوهم يقول فيقال يعني من قبل الجاهلين الذين لا يعرفون الامر على حقيقته اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا اليس يعني هذا الساحر والكاهن سيقع يوم كذا وكذا حدث معين. فإذا جاء ذاك الحدث الذي سمعته الشياطين من الملائكة قالوا صدق هذا الساحر صادق انظروا تحقق هذا فيصدق بماذا؟ بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ولهذا لما وقع هذا الأمر الغيبي ورأوه صدقوه في هذا الذي وقع وصدقوه في غيره من الكذبات الأخرى. فهذا يدلك على حقيقة ما قد يوجد عند هؤلاء الشياطين والسحرة من الأمور الغيبية أن الواقع أنها مجرد أشياء يأخذونها من ما تتكلم به الملائكة فينزلها هذا إلى الذي تحته وذاك إلى الذي تحته حتى يخلط بها الساحر أو الكاهن مئة كذبة نعم.
0: وعن النواس بن سمعان رضي نعم الله
1: عنه بالكسر وعن النواس بن سمعان, سمعان. سمعان.
0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحى بالامر تكلم بالوحي فاخذت السماوات منه رجفه
1: فاخذت السماوات
0: فاخذت السماوات منه رجفه او قال رعده شديده خوفا من الله عز وجل رعده الله عليك فاخذت السماوات منه رجفة فأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل, فينتهي جبريل, جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل
1: هذا الحديث في بيان لي الحديث السابق أن هذا الأمر العظيم الذي يصيب الملائكة أيضا يصيب السماوات فيصيب السماوات هذه الرعدة أو الرجفة الراوي تردد هل هل قال رعدها أو قال رجفة شديدة لماذا خوفا من الله عز وجل وهذا من عظمته الجبار سبحانه وبحمده ما الفائدة من هذا اترك الملائكة وترك المخلوقات واتجه إلى رب الملائكة سبحانه الذي إذا تكلم بالأمر حصل للملائكة هذا الأمر حتى إن ملائكة السماوات كلها تصعق ويكون أول من يرفع رأسه جبريل فهم خلق من خلق الله عز وجل عباد مخلوقون فلا تتجهوا اليهم بل اتجهوا الى الله تعالى هذه هي الفائده من ايراد هذا الباب فيكون اول من يرفع راسه جبريل اذا سمع اهل السماوات هذا الامر اصابهم الصعب وهو الغشي وخروا لله تعالى ساجدين فاول من يرفع راسه جبريل عليه الصلاه والسلام فيكلمه الله من وحيه بما اراد يوحي الله تعالى إلى جبريل لأنه هو الذي وكل بالوحي. يمر جبريل عليه الصلاة والسلام عليهم أجمعين بهؤلاء الملائكة لا يمر بسماء إلا سأله ملائكتها يا جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهل يقول الله تعالى هل يقول الله تعالى إلا الحق؟ قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أن الله تعالى إنما يقول الحق سبحانه وتعالى فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أراد الرب سبحانه وتعالى. كم بقي على الإقامة؟
0: عشر دقائق.
1: لعل نذكر يعني الباب مقدمة باب الشفاعة، لأن يعني عشر دقائق ما ينتهي في هذا الباب. الشفاعة هذا الباب الآتي لنا إن شاء الله تعالى نعطي فيه مقدمة هو يقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم الشفع ضد الوتر كما قال الله عز وجل والشفع والوتر فالوتر هو الفرد والشفع هو في الشيء الزوجي والشفاعة يراد بها التوسط لأحد في حصول شيء الشفاعة يقرر فيها قواعد مهمة جدا يضبطها طالب العلم وتتسق عنده بإذن الله تعالى النصوص أول ما يقرر عند طالب العلم الشفاعة لمن أول ما يقرر أن الشفاعة لله لا للرسل ولا للملائكة ولا لأحد قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة لله وليست لأحد هذا أولا الأمر الثاني الشفاعة لها شرطان الأمر الثاني أقسام الشفاعة في القرآن الشفاعة في القرآن كما ترى تارة تنفى وتارة تثبت فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يتوهمها المشركون من معبوداتهم كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فهم يتخذون هؤلاء الشركاء حتى يشفعوا لهم فهذه شفاعة منفية وردت في مواضع من كتاب الله عز وجل مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة شفاعنا منفية أي شفاعة؟ الشفاعة التي يتوهمها المشركون من معبوداتهم النوع الثاني من الشفاعة في القرآن وفي السنة الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله في مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي مثل قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فدل على وجود شفاعة هذه الشفاعة المثبتة قطعا غير الشفاعة المنفية ما الشفاعه المثبته هي التي تحقق فيها شرطان اثنان الشرط الاول اذن الرب اذن الرب بالشفاعه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى هذه الامور اذا تقررت في الشفاعه وعرفت وضبطت اتضحت حقيقه الشفاعه وأنها لا يجوز أن تطلب من مخلوق وإنما تطلب من الله تعالى إذ هي ملك له تعالى قال تعالى قل لله الشفاعة الشفاعة له تعالى متى تكون الشفاعة في القيامة؟ إذا ورد الناس الموقف وبقوا في ذاك اليوم العظيم خمسين ألف سنة في هذه الفترة لم يأذن الله تعالى بالشفاعة لأن الشفاعة له فيضيق الناس من ذلك المقام الظنك العظيم فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله تعالى بيده وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما بنا يعني من الكرب والشدة فيحيلهم آدم إلى نوح ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى ثم يحيلهم موسى إلى عيسى ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا فلأنه أعلم الناس بالله عز وجل عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها لأن الشفاعة هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلاق هل يشفع لا يذهب فيخر ساجداً تحت العرش يستأذن الذي بيده ملك الشفاعة سبحانه ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يسجد جمعة يعني أسبوعاً يفتح الله تعالى عليه محامد لم يكن يعرفها فبعد ذلك يأتي الإذن بالشفاعة يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع جاءت الشفاعة جاء الإذن بالشفاعة فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي يا رب، أمتي يا رب، عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة لا تكون ابتداءً، ولهذا لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل أن تطلب قطعًا في الدنيا، لأنها لا تطلب إلا في الآخرة. الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون من منه في حال حياته أن يدعو الله لهم، لأن الشفاعة دعاء. فكان يدعو لهم، هذا مما وفق الله له الصحابة دون غيرهم، وهو أنهم نالوا بركة دعائه عليه الصلاة والسلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان الصحابة أو أبناء الصحابة يأتون إلى قبره فيقول إيش لنا هم أعقل وأعلم وَأَدِينٌ من أن يفعلوا هذا لأنه لا يطلب منه ذاك وهو ميت فدل على الفرق بين حال الحياة وحال الممات وثم تحديث عظيم مهم جدا في هذا الباب رواه البخاري فيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت ورأسه فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو كان ذلك وأنا حي يعني لو أنك ميت وأنا حي فدعوت الله لك فجعل دعاءه في حال حياته أما إذا توفي فكيف يدعو ففرق صلى الله عليه وسلم بين حال الحياة وحال الممات فهذه الأمور إذا ضبطت وعرفها طالب العلم أن الشفاعة لله ملك لله أن المنفي منها يراد به نوع غير المثبت الذي أثبت في آيات أخرى في كتاب الله أن الشفاعة لها شرطان وسيأتي إن شاء الله تعالى الدليل على كل شرط إذن الله بالشفاعة ولهذا لا تقع الشفاعة عندما يرد الناس القيامة لا تقع شفاعة حتى يمضي ذلك اليوم العظيم بطوله خمسون ألف سنة ثم يأذن الله بالشفاعة لأن الشفاعة لا تقع إلا بعد إذن الله والرب تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد الخالص كما سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا ضبطت هذه المقدمات المهمة في الشفاعة يمكن أن يتضح إن شاء الله تعالى حديثها لاحقا يسأل الأخ عن أن عمه تزوج بامرأة كافرة وطلقها يقول نغضت عيش أهلي في سؤال هل تعد هذه المرأة من الأرحام هي بالنسبة لك حرام حتى لو كانت مسلمة يعني زوجة عنك أجنبية منك على كل حال وما دامت كافرة فدعك منها يقول كتاب تنفع به في سير الصحابة والصالحين كتب كثيرة لكن عليك بالكتب التي يكون فيها ضبط للإسناد ونحوه ففي كتب السنة عموما شيء كثير من هذا وفي كتب السير لكن تراعي أن فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف ومن أمثلها عندي طبقات ابن سعد لأن سنده عالي بعض الرواة يعني إذا عرفت أن من رواته من هو ضعيف كمحمد بن عمر الواقدي وأضرابه فسنده عالي كثير من أسانيده إذا سلمت من واقدي وأمثاله تكون سليمة يقول كيف نفرق بين الشرك أو الكفر أو النفاق الأكبر والأصغر في النصوص هل في ذلك قواعد؟ مثل ما يعني ذكرت لك. تفرق بين بأن الأنواع الكبرى منها مخرجة من الملة. والأنواع الصغرى منها في مثل الأعمال وفي مثل الرياء الذي يقع من الموحد وغيره، هذه لا تخرج من الملة. يقول كيف نجمع بين النصوص التي تثبت أن أن الأموات يسمعون والتي تنفي ذلك؟ هذا سؤال جيد. لأن الله تعالى يقول: "وما أنت بمسمع من في القبور". وجاء في بعض روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميتة يسمع قرع نعال الذين يدفنونه يقال القاعدة أنه لا يسمع كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما استثني بدليل كسمع الميت قرع نعالهم وسمع أهل القريب لما قال عليه الصلاة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فالقاعدة أنهم لا يسمعون كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور فإذا جاءت أحاديث واستثنت حالة معينة كحالة الدفن وإذا ذهب عنه أصحابه سمع قرع نعالهم يقول هذه استثنيت من عموم الآية فما استثني نعم يسأل عن دروس الأخرى في دروس في جامع الراجحي في شبرا بعيدة عن هذا الموضع بعد المغرب يوم الأحد وفجر الخميس يقول أفضل شرح لكتاب التوحيد كثيرة والله الحمد والأحسن التكامل فيها من أنفسها وأحسنها كتاب تيسير العز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله لكنه واسع وكتاب فتح المجيد لخص فيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن الكتاب وكتاب الشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد بن عثيمين أيضا جيدة بالنسبة للطلاب لأن فيها شيئا من الترتيب وفيها شيئا من يعني تقسيم المعلومة قد تكون أوضح من غيرها وفي كل خير إن شاء الله يقول من اجتمعت لديه جميع الصفات الواردة في الحديث ثلاث من كنا فيه هل يكون نفاقا أكبر لا ما يكون نفاقا أكبر إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف لكن يخشى أن تغلب عليه فيصل إلى النفاق الأكبر لكن أن يكون نفاقا أكبر لا يقول من تلبس بشرك أكبر هو يصلي ويصوم وقد يجهل هذا الشرك هل يقال له مشرك أو مسلم جاهل هذا موضوع طويل للغاية الأصل أن من وقع في الشرك فإنه يكون متحققا به ينظر هذا الأمر الذي وقع فيه هل يخفى مثله يعني هل هي مسألة خفية يخفى مثلها أو هي مسألة جلية لا يخفى مثلها أيضا يفرق بعض أهل العلم بين الجهل هل هو جهل مكتسب أو هو جهل لا يمكن أن هل الجهل ناشئ عن إعراض عن العلم أو هو جهل بسبب عدم حيلته في رفع جهله الموضوع هذا طويل ولا يمكن أن يبث في مثل هذا الجواب نفس السؤال المتعلق بالكفر الأكبر والأصغر يقول المرت... ال... كيف يذاد المرتدون عن الحوض؟ يعني ذلك انهم يدخلون الجنه؟ المرتد لا يدخل الجنه، اذا قيل مرتد معناه انه خرج من المله. يقول نفس السؤال الاخ اذا اطلق لفظ الشرك في الكتاب والسنه، هل يحتمل الشرك الاصغر او الاكبر ام الأكبر؟, الاكبر فقط؟ حسب الدليل، الدليل الدليل تعرف يدل على الاصغر، وتارة يدل على الاكبر بحسب الدليل، وتعلمك تعلمك الان التوحيد. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص، هذا هو الذي يسهل عليك إن شاء الله التفريق. يقول كيف نجمع بين يأس النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كيف يفلح قوم يشجوا نبيهم وبين قوله وما ينطق عن هو ما جزم هو ما قال والله لا يفلحون لكنه تساءل كيف يفلح هؤلاء؟ ما قال والله لا يفلحون، والله انهم من أهل النار هذا يبلغ لكنه تساءل كيف يفلح هؤلاء؟ فهو ما ما جزم بجزم لكن قال كيف يفلح؟ يقول ما هو الصفر؟ يقصد في الباب السابق النحاس يقول قوله ليس لك من الأمر شيء في أي القصص نزلت قلنا لك في أحد هل أسلم سهيل بن عمرو رضي الله عنه؟ نعم أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأل عن المأمون المأمون لقي ربه والله تعالى هو الذي يحاسبه نفس الوضع الأخوة يسألون كثير عن ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر نفس الوضع يعني نفس الكلام يقولنا لك من لم يستجب له إلى يوم القيامة. هل المداد للغاية؟ مطلقاً يعني لا يستجيب نهائياً. هل من المكروه أن الطالب للعلم يضع كتابه على الأرض؟ إذا كان في مثل السجاد النظيف الطاهر مثل هذا ما فيه إشكال، لكن لو يضعه مثلاً في معبر أو في الطريق ممكن يطأه أحد أو الأرض ملوثة ودنسة ما ينبغي هذا، لكن مثل أرض طاهرة هذه تسجد عليها وتجلس عليها، فإذا وضع الكتاب إن شاء الله ما فيه إشكال. يقول هل يجوز أن يمد الطالب رجليه؟ ما في إشكال إن شاء الله، كل هذا ما فيه إشكال، يمد رجليه يعني قصده في يعني مع في حلقة العلم، إن شاء الله ما فيه إشكال. يقول ما هي علامات المؤمن وكيف يحذر المؤمن من النفاق؟ هذا سؤال طويل يا أخي، علامات المؤمن يقول هل يقيم الحج على من يدعى أنه كاهن ولا ولا يخفي ذلك بل يدعى أنه يدعي أنه مسلم إذا تؤكد أنه كاهن؟ فحكمه القتل. إذا تأكدنا أنه كاهن، لا شك أن حكمه القتل في هذه الحالة، لكن لا لابد أن يثبت هذا، يثبت فعلاً أنه كاهن، لا أن تكون دعوة مثلاً يريد إنسان يضر إنسان يقول أنه كاهن، يثبت بالشهود ويضبط عليه هذا ويرفع إلى القاضي. يقول فيسمعها مستريق السمع، هل نستطيع أن نستدل أو نقول بهذا الحديث أن الجاسوس من الشياطين ومستريق السمع ويجوز ما هكذا يكون الاستدلال يا أخي. الاستدلال في مسألة في الجاسوس هل هو يجس على المسلمين او على الكفار هل هو, يج... هو مسلم او كافر هذه مساله واذا كان يجس على المسلمين وهو من المسلمين هل يدعي عذرا او لا يدعي مسألة ما ما تؤخذ يعني الدلاله من مثل حديث مسترق السمع هذا وضع اخر والله اعلم وصلى الله